2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Jesús López, José Miguel Pinochet y... Jorge Peris. Y es que estamos ya de vuelta, reunidos de nuevo en nuestra guarida a orillas del Támesis. Bueno, todos, todos no, casi todos, porque Álvaro Romeo se ha encadenado una palmera en la playa y se niega a regresar. No se preocupen porque hemos enviado una patrulla de la policía de la Premier y va a tener eh, que deponer su actitud. Pero si sí está aquí, por ejemplo, con un bronceado ideal José Miguel Pinochet. ¿Qué tal? pronunciado será por el sol <risa> a, que baña a Londres en todo estrem, este verano. Es tremendo. Sí, fabuloso. Con nosotros también Jorge Peris Agencia F. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los dos. Os voy a pedir, José Miguel, un resumen cortito del verano.
3: Copa del Mundo Rusia 2018. Un evento que en verdad superó cualquier expectativa que teníamos por el fútbol, por el espectáculo, por la afición, por lo que se vio en las gradas. Y al final, una Francia campeona que yo creo merecidamente, aunque no fue la que más me gustó, pero se disfrutó mucho del fútbol vivido durante ese mes en Rusia. Jorge Peris,
4: También, después de la Copa del Mundo, que la verdad es que nos hizo... Eh... Gozar y a prácticamente todos, la eliminación de España fue, fue complicada. Vuelve la Premier y vuelve la Premier League además con el, el mercado de fichajes que está a punto de cerrar con ese, ese adelanto que, que hicieron los mandamases de la Premier League y con los clubes pues a, a, pleno,
2: a pleno rendimiento para intentar, para intentar reforzarse antes que sus rivales. Bueno, es verdad lo que decís porque hace solo tres semanas, ¿eh? tres semanas estábamos todavía pendientes en o mirando a Moscú algunos, de hecho, no hemos tenido tiempo ni de volver a cambiar los rublos a libras. ¿eh? Esto es eh, true story. Solo tres semanas y el City ya tiene su primer trofeo. El Chelsea está reinventando o reventando, veremos su estilo. El Arsenal cambiando de era. El Liverpool convirtiéndose en una amenaza. El Tottenham se ha mutado a uno axis de continuidad. Y el United, eh, la verdad es que no tenemos mucha idea de qué demonios está pasando con el United. En cualquier caso... También es verdad que Abel Moreno ha hecho su propio resumen del verano. Nos lo va a regalar ahora mismo, cuando solo quedan 48 horas para que se cierre el mercado. Así que vamos a escuchar ese resumen de la temporada 2018 anterior, para empezar la de 2019, aquí, en Universo Premier. Sí, hubo un
3: récord de los 100 puntos para el Manchester City de Pep Guardiola con el gol. En el último segundo del partido literal, Mohamed Salah certificó su botín de oro batiendo el récord para una liga de 38 partidos La temporada. Ha sido buena, pero ya son cinco años sin
2: ganar la Premier para el United. Es mucha espera. La despedida de Arsène Wenger con ese cartel de Orba Arsene de en su banquillo después de 22 años al frente del Arsenal y quería
3: decir que el Tottenham iba a ser el único representante de la capital de Londres en el fútbol europeo. ¿eh?
2: Mencionamos si será o no
4: el último día como entrenador, o último partido de Conte. Como entrenador del Chelsea, si lo
3: es, irse con un título, evidentemente, es la mejor forma. Obviamente, Mauricio Sarri potrebbe anche recedere unilateralmente dal su contrato.
2: Yo creo que no tiene que seguir Samal de te lo digo en serio. Creo que
3: Everton tiene que jugar otra cosa y tiene que ser un equipo más moderno. Pero... David Moyes... Los dos deberían irse. Empieza ahora el verano, termina la Premier League, pero ahora, como ustedes bien saben, es tiempo para sorpresas y para eh, rumores y para fichajes. La gente podía
4: o quería ver a, a Wayne Rooney, que ha tenido pues ya un preacuerdo para irse a la MLS. First of all, it's obviously an exciting league.
3: La pregunta del día, ¿qué opinan del VAR, del video arbitraje, que va a ser utilizado en el Mundial de Rusia de 2018 a partir de junio? It's happened again. England are out of the World Cup in extra time in the semi-final. Empieza mal el Chelsea de Sarri, que pierde por 2 a 0 contra el equipo de los récords, contra los insaciables, contra los hambrientos de Guardiola, primer título de la temporada en el fútbol inglés. Para el de siempre, para el Manchester City, de esta máquina que ha creado Guardiola, Manchester City 2, con doblete del Kun Agüero, Chelsea 0, tenemos supercampeón de la Community Shield, es el Manchester City.
2: Y nos hemos ido de vacaciones para volver al mismo punto en el que estábamos, ¿no? Con el City ganando el trofeo, en este caso el primero de la temporada, eh, la Community Shield en Wembley, el pasado domingo, 2-0, le ganó el Chelsea con doblete de Sergio El Kunagüero, que además fue declarado MVP, mejor jugador del partido de la final. Pero llegaremos hasta ahí, vamos a empezar por el principio, que es lo que pasó en verano en Rusia. Yo no sé si podemos decir que ha sido uno de los mundiales más imprevisibles, eh, que yo recuerdo que tampoco recuerdo tantos, pero sí es verdad, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que
3: tenemos el recuerdo vigente de, de tal vez los últimos cinco mundiales, los que se han disputado desde Francia 98, y la memoria, por supuesto, siempre juega eh, ese papel en el cual nos hace llamar la atención o nos hace... Impresionarnos por lo que estamos viendo más recientemente, pero no cabe la menor duda que fue impredecible, como bien dices, sí. eh, que hubo un espectáculo, no se esperaba que hubiera tanto, sobre todo en las gradas, eh, la fiesta que se vivió en la afición, eh, las, eh, los representantes latinoamericanos eh, llenaban cada uno de los estadios en los cuales eh, participaban y hacían que sus equipos, sus selecciones, jugaran de locales. No sirvió esto para que pudieran llegar a las instancias finales. Volvió a quedarse el Mundial en Europa y ya comienza a ser preocupante para las selecciones como Argentina, Brasil, la misma Uruguay, que depende de cabani. Y Luis Suárez, y recordamos que ambos ya están en la etapa final de su carrera.
2: Es verdad, imprevisible para mí también fue pasar el calor que pasa en Rusia, en Krasnodar. Madre mía, no os cuento yo lo que hice con los, con los jerseys que había llevado tres o cuatro en la maleta, y que vamos, allí se quedaron. Jorge Pérez, ¿tu mundial?
4: Pues la, mi mundial fue muy bueno, la verdad. Yo estuve, estuve en Kazán y, y vi, el, vi la caída de los gigantes. Vi, vi la caída de, de Alemania, vi la caída de Brasil y vi la caída de Argentina. Entonces, la verdad es que no me puedo quejar. Eh, creo que en Rusia, eh, Francia demostró todo el potencial que, que atesoraba. Eh, de, había muchas de, de, dudas. Demostró
3: todo el potencial.
4: Bueno, no, ¿O jugó lo que uh, tuvo que jugar para bueno, ganar? Demostró parte del potencial. Si llega a demostrar todo, esto es una máquina imparable. Pero creo que hizo lo que tenía que hacer para ganar el título. Eso sí, eso sí y, es verdad. Y superó a los sí. demás. Y además, eh, superó a Uruguay, superó a Argentina, superó a Bélgica. O sea, tuvo la parte del cuadro complicada. Creo que aquí en, en este país la, la gente se volvió un poco loca con el fútbol coming home y, eh, <risa> y, y Inglaterra tuvo... Demasiado loca. Sí, demasiado loca, la verdad. Tuvo... bueno Pero
3: hay que, hay que entender que no tenían ningún tipo de expectativa, ¿eh? querían solamente superar la fase de grupos y consiguieron ir por el lado más fácil del cuadro y, y llegaron hasta las semifinales y quedaron sí. de cuartos yo creo que ha sido un resultado sí. bastante positivo. Y por supuesto, la, la emoción, la, yo creo que la excitación se va creando a medida que van avanzando y es lógico. Y con un equipo muy joven además. Y, y creo también que
4: se volvió, bueno, se volvió a ver la, la llamada maldición del campeón, que la que hemos visto en los últimos mundiales, de que el campeón vuelve a, a caer en la primera fase y, y nadie esperaba que Alemania fuese, fuese a tropezarse así, menos el último partido contra Corea del Sur y se pegó un
2: buen, un buen morras desde luego que sí. Os pido eh, casi casi un veredicto. ¿A favor o en contra del bar. Después del Mundial, a favor. A favor 100%. ¿Y antes estabas en contra? Completamente. Es verdad, me acuerdo de hablar ¿Y contigo. ¿Y cuál es aquí? el cambio? El cambio que
3: están puliendo lo mejor. Eh, yo creo que se aplicó de una manera mejor durante el Mundial... No le dieron potestad al, al árbitro en el campo de juego para tomar las decisiones importantes y no, eh, no interferir en cada una de las acciones como vimos en la pasada temporada que se aplicó acá en, en la F-Cup y, y también en la Copa de la Liga. También hubo errores, en, eh, me recuerdo, en Alemania y en Italia. Igual todavía falta pulir más sí. porque hubo errores de interpretación, eh, yo creo que muy, muy claros pero a la larga se trata de que benefició más de lo que perjudicó y prácticamente en el 90% de las acciones que, fue, eh, que se utilizó, que fue llamado para su servicio, eh, utilizó
2: o cumplió con el objetivo adecuado. Sí, yo creo que dentro de no mucho tres años nos preguntaremos cómo diablos vivíamos en el, bar, sí. en el en el fútbol. Cerramos eh, papel eh, y capítulo del Mundial y vamos a meternos en los fichajes. Y yo quiero que escuchemos antes que nada a José Mourinho. Se ha pasado el verano quejándose, ha sacado la metralleta. A mí esto ya me recuerda a hace tres años, cuando empezaba su tercera temporada con el Chelsea, que empezó de una forma similar. José Mourinho.
5: Antonio Valencia viene de Holiday. Creo que. Uh, too much Holiday para él. Su condición no fue buena cuando he de vuelta. Injury. Y también va de Antonio Martial He had the baby, and after the baby, born, beautiful baby, full of health, thank God, he should be here, and no not here.
2: Antonio Valencia dice a Mauriño que ha vuelto fuera de forma y Martial se fue porque iba a nacer su niño, nació bien y tendría que haber vuelto ya, decía, y no ha vuelto. Después de esto Martial puso en sus redes sociales que su mujer había quedado enferma eh, después de, del parto. Otra vez más Mourinho hablando esta vez y quejándose de la falta de fichajes.
5: I would like to have two more players. I think I'm not going to have two. I think that it's possible that I'm going to have one. If it's possible, good. If it's not possible,
6: we keep fighting and working and believing in in the players that we that we have.
2: Ha apuntado con bala Mourinho a sus jugadores y también al CEO, a Ed Woodward, al CEO del Manchester United. ¿Creemos o no creemos en la maldición del tercer año de Mourinho, que siempre suele acabar mal? Y te faltó la última
3: declaración, que fue precisamente el día de ayer, en la cual dijo que con el equipo que tiene van a sufrir mucho durante este sí, año. ¿Qué manera tres de juveniles poner... que
2: había por ahí ese equipo que tiene. ¿no? Sí,
3: qué manera de ponerse el parche antes de, las, de la herida, José Mourinho, de no querer competir con, con una plantilla que él dice que le falta fichaje se anda quejando de que el Liverpool invirtió que el Manchester City ha invertido pero en los últimos cinco años, desde la salida de Alex Ferguson, la diferencia entre el City y el United es de solo 100 millones de, de dólares. Sí. Es decir, que no hay tanta diferencia en lo cual han invertido ambos equipos, que junto con el Barcelona son los tres que más han invertido en el fútbol europeo. Estamos hablando de alrededor de mil millones de dólares en fichajes. Y tú me dices que no tienes los jugadores <risa> o no cuentas con los jugadores para hacer frente a equipos como el sitio o tratar de luchar por la Liga Premier.
4: Mm. Y luego además es, es tirarse piedras sobre su propio tejado, porque si al final no consigue los fichajes está, está criticando públicamente, como ya hizo la temporada pasada y la anterior, y en el Chelsea y en el Madrid a los jugadores con los que a los que tiene y, y los jugadores que no van a... les dice que no van a no tienen el nivel suficiente como para luchar con el, con el resto de equipos. Yo creo que lo de José Mourinho es un poco como el día de la marmota. Cada, <risa> cada verano, cada... Cada mercado de fichajes, ya sea de verano o invierno, siempre se queja. Y, y yo creo que el, el juego este de Mourinho, de, de, de jugar con la prensa, ya, ya se ha pasado un poco de rosca y se ha visto que el efecto Mourinho deja de, deja de funcionar. ¿Te
3: recuerdas cuando se anunció la renovación de su contrato, de que él quería hacer una dinastía con el Manchester United? ¿Sí? Me acuerdo solamente del tweet de Diego Torres, el periodista de, sí, del, del, del país. país. Decía que la misma situación, firmaba, renovaba el contrato con el Madrid, quedaba... Ah, se salía la temporada siguiente. Renovaba con el Chelsea, salía la temporada siguiente. Renovó con el Manchester United y todo el mundo especula que lo que está buscando es la puerta de salida.
2: Bueno, Mourinho eh, clásico como siempre. Y vamos a escuchar otra cosa que no es eh, decir lo mismo de siempre, sino cambiar totalmente la versión. Jurgen Klopp, ¿os acordáis? Que confiamos en Karius, que no hay ningún problema, que es nuestro portero. Bueno, pues Jurgen Klopp... Eh, ficha a Allison, portero de la Roma, y lo
6: justifica así.
2: Todo el mundo cree que es muchísimo dinero, y es muchísimo dinero.
6: Este año han
2: pasado algunas cosas en la posición de portero, eh, es mucho dinero, la cláusula de O'Black Black eran 100 millones de euros... Mignolet y Karius tienen cierto nivel, pero no teníamos un perfil como
6: el de Alisson en la plantilla.
2: Bueno, si alguien me dice cuál es el perfil de Alisson que no tenía en la plantilla, ni Karius ni Miñolet, eh, yo os invito a una cerveza. Me, a me la encanta
4: salir. porque los, los entrenadores intentan... intentan eh, ocultar un poco en vez de las cosas en vez de decirlas claramente. Que digan, oye, tenemos un portero que no ha rendido como se esperaba, como es Loris Carius, hizo dos errores garrafales en la final del, de, la Copa de, de la Copa de Europa y por eso hemos fichado uno mejor. Basta con decirlo, no me digas que no, no es un perfil sí, lo, que no tenías, porque lo, no es cierto. Lo, lo,
3: lo que pasa es que se trata de... De no echar a, a un jugador con el que contaste, al cual confiaste, le diste la responsabilidad, creíste que era capaz, que al final no terminó funcionando y tampoco lo quieres lanzar a la hoguera, eh, no, no quieres arruinarle su carrera, claro. pero claramente en esta declaración dice que, bueno, que sucedieron cosas, pensaba que iban a responder, no terminaron respondiendo, ahora necesito... Cumplir esa función. Efectivamente.
4: Y es, es curioso porque la, la Champions de Carius realmente fue muy
2: buena hasta, hasta esta partida. Exactamente. Pero es que ha sido un verano raro para los porteros. Mira Carius. Mira David David Gea que no lo hemos hablado, pero David Egea en el Mundial, madre mía, lo que ha pasado. Os voy a cortar un momentito porque tenemos ya un amigo, un buen amigo de esta casa eh, al teléfono. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida hablamos con Don Enrique de Lucas.
3: Universo Premier, la revista de la Premier League.
2: Seguimos
1: en Universo Premier.
2: Pues efectivamente empezamos el nuevo año y empezamos de nuevo con la suerte de escuchar a Quique de Lucas. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el verano? ¿Bien? bien Bien, bien, verano, bien. Mucho calor. ¿Por Vigo un poco este año no ha tocado? Bueno, poco,
5: la verdad que poco. Sí, voy a ir al finalizar el verano, pero todavía
2: no está por ahí. Bueno, hay que pisar la playa de Samir siempre, todos los eh, veranos. Siempre, siempre. Bueno, vamos a contextualizar un poco lo que ha pasado el domingo. Eh, lo hablábamos al inicio con esa victoria de nuevo del Manchester City. Nuevo año, nuevo trofeo y ganan los de Pep Guardiola. 2-0 como decíamos ante el Chelsea, escuchamos a Guardiola porque hizo varios cambios y el que más llama la atención es el del jovencísimo Phil Foden.
6: Yeah, good. He was in all the season. All season he did it really well. He was in high level. Estado,
2: ha estado muy bien en la pretemporada, ha estado a un altísimo nivel.
6: Esperaba que
2: jugase 90 minutos, al final no pudo porque estaba cansado. Y dice que es él y su familia fan del City y que es un jugador más de la primera plantilla y que es fantástico tenerlo. ¿Te sorprende, Quique, eh, la irrupción de Phil Foden?
5: No, yo creo que viendo un poco la, la trayectoria del de chico y viendo cómo está evolucionando y los jugadores que tiene al lado, al final, bueno, pues, eh, más tarde o más temprano, lógicamente va, va a hacer un impacto importante dentro del grupo y, y de la liga, ¿no?
2: Este luego No sé cómo lo visteis vosotros, José Miguel, Jorge, pero si a mí ayer me dicen que entre Mahrez y Phil Foden, uno es el debutante y el otro no, los hubiera cambiado seguro. ¿eh? Sí,
3: yo creo que es eh, distinto también para mares eh, le tocó jugar en diferentes posiciones eh, durante sí. el partido, la, en la primera parte no lo hizo nada mal, encaró, tuvo ocasiones, en el segundo tiempo sí se perdió un poco pegado a la banda izquierda, pero está claro que Phil Foden, eh, Guardiola, lo viene moldeando, a, a su gusto ya le dio permiso para debutar la, la pasada temporada y recordemos que quedó campeón, fue figura en ese equipo de Inglaterra campeón de la, del Mundial Sub-17 y dio una exhibición, a, como decía Quique, rodeado de Bernardo Silva, rodeado de jugadores en, de ese nivel, eh, este chaval, este chico de, de 18 años, la verdad que creció en responsabilidad y asumió los galones y de él, de una jugada de él eh, bien, se produjo el primer gol.
2: Jorge, eh, Jorge Peris eh, ¿cree que Phil Foden va a tener minutos, como fue la reducción de Busquets, me, me acuerdo en su día de Barcelona, como Pedro, o que le va a costar un poquito más? Yo creo que le va a costar un poquito más
6: por
4: la competencia en el puesto. Eh, ayer ya dijo Guardiola que en este momento en el equipo eran Bernardo Silva y diez más. Faltan por incorporarse David Silva, falta por incorporarse Kevin De Bruyne, también tiene a Riyad Márez pero se ha visto se ha visto como como Pep Guardiola ha moldeado le ha ido dando minutitos ha ido metiendo un poco más en juego a Phil Foden y, y realmente le gusta cuenta con él y parece ser que bueno él y Ibrahim son las dos las dos estrellas del futuro que tiene, que tiene este City aunque creo que un, un loan como dicen aquí una cesión no le vendría nada mal al al joven mediapunta sí
2: bueno eh, vamos a dejar un poquito el, el Manchester City porque lo tenemos muy hablado y muy alabado porque a mí me ha apasionado lo que ha pasado con el Chelsea este verano todo lo que ha pasado, ha sido tremendo seguro que Kike está de acuerdo conmigo eh, pri sí. primero eh, 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 se queda sin poder entrar en, en el Reino Unido el dueño Roman Abramovich porque eh, tiene problemas con el visado y acaba consiguiendo un pasaporte <risa> israelí eh, ha cancelado la, los planes de ampliación de, de Stanford Bridge aquellos que les había dado tantos problemas con las familias que estaban enfrente etcétera, lo cancela Luego empieza la pretemporada y está Conte todavía allí. Antonio Conte empieza la pretemporada con el equipo y a los 10 días le cesan y por fin llega eh, Mauricio Sarri. Y es Sarri, es decir, es el entrenador que es posiblemente lo más opuesto a Antonio Conte y apuesto al, al estilo que tradicionalmente ha tenido el Chelsea en los últimos años, con Di Mateo, con Mourinho en dos ocasiones. Eh, a mí me parece un, un movimiento, es interesante, ¿eh? yo estoy deseando ver qué pasa, pero, pero arriesgado, Quique. Sí, sí.
5: Como tú dices, no. el verano ha sido casi... De... Más despropósitos en un mismo verano casi es imposible, ¿no? Falta de, al principio, pues bueno, poca decisión del club, lógicamente, pues Conte jugó su bien sus cartas. Y, y bueno, Fisma Sarri, un entrenador yo creo que bastante veterano, pero en la élite tampoco con, con mucha experiencia, pero sí es cierto que desde Italia habla muy bien y sus resultados están ahí, ¿no? Sí. El otro día se le vio al equipo, pues lógicamente, falto de pues eso, de conocimientos y de estructura y sobre todo pues de mecanismos con respecto al entrenador. Pero bueno, eh, llegan un poco tarde para el inicio de liga, pero yo espero que durante el año pues todo el conocimiento y todo lo que quiere plasmar el entrenador se pueda llevar a cabo. ¿no?
3: Pero Kike, ¿qué es lo que necesitaría ahora el Chelsea para lograr ese objetivo que tú dices? porque Cambia completamente el sistema, una línea de cuatro que en su momento Conte la modificó porque no le funcionó para nada al comienzo de su proyecto con el Chelsea. Después están las dudas de Thiago Courtois. Ya hoy tuvo una buena noticia cuando William salió a decir que sí se queda en el Chelsea, pero también pasa por tener a, a un hombre diferente, a Álvaro Murata, le dieron muy difícil, muy duro acá muchas críticas para el delantero español. ¿Qué, qué es lo que necesitaría? ¿Cómo ve, podríamos ver a un Chelsea ser un poco más protagonista?
5: Hombre, a ver, primero lo que tiene que hacer es mantener lo bueno que ya tiene, ¿no? Eten eh, Saha se tiene que quedar, ha fichado bien, con, yo creo que la ficha de Jorginho es un buen, buen jugador que le puede dar pues sea algo diferente en el centro del campo y luego pues lo que tú dices no que Morata pues este año esté fino eh, Pedro también puede pues bueno que suma sus goles y sobre todo pues William, no que, que mantener esta estructura de jugadores va a ser básico no lo que pasa que los demás vienen apretando mucho firman muy bien eh, y cuesta reforzarse mucho no
2: cuesta mucho y hay una, un problemilla que yo no sé muy bien cómo lo va a solucionar eh, Mauricio Sarri, porque se supone que Jorginho viene para ser eh, su número 5, su jugador por delante de la defensa, eh, lo hemos visto emplear ese esquema con dos eh, mediocampistas más ofensivos, Barkley y Sesfabregas, pero claro, es que viene ahora de vacaciones un tal eh, Golo Kanté, que no es Jorginho en su forma de jugar, es otro tipo de, de mediocentro defensivo. Yo no sé eh, cómo se le puede eh, coger eh, un lugar o cómo se le puede hacer acomodo.
5: Bueno, yo, yo creo que sí lo han fichado para jugar, sin duda, ¿no? Y, y, y tiene calidad suficiente como para hacerlo. Yo creo que se pueden turnar. Yo creo que es un mediocampo, pues, eh, un, entre niños, Cante, Fábregas, bueno, Bakli también puede estar ahí. Eh, son jugadores en los que, bueno... Eh, se, pueden, se pueden, eh, Puedes hacer un buen medio campo, puedes hacer un campo muy compacto y luego tienes creatividad también, ¿no? Lo que pasa que, claro, el, la figura del sistema va a cambiar mucho o debería de cambiar con respecto a lo que viene haciendo Conte, o viene haciendo Conte, ¿no?
2: Sí, sobre esto precisamente hablaba
7: Mauricio Sari ayer. brands.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uh,
6: difficult uh, in this moment to play with uh, Jorginho, Sesk, uh, and uh, Ross all together, but I like him. I think uh, he will be a very useful player for us. Dice
2: que es difícil jugar con Jorginho, con SES y con Ross Barkley a la vez. Eh, no sé, Jorge, si esto te apunta a un doble pivote con SES por delante o, o algo así, porque el 4 3 3 como está ahora con Jorginho ahí, eh, tiene difícil eh, solución.
4: Complicada solución. Yo lo que veo quizá es eh, un acomodo en un 4-2-3-1, con, en vez de con un 5 con dos cinco claro. eh, Quizá con Jorginho, con Jorginho con un poquito más de libertad creativa, por decir así, y no tanto, y no tanto barrido como tiene cante Y delante, delante Barclay o delante Fábregas, lo que sí creo que esto, esto es, es la salida definitiva de Danny Drinkwater, que, sí. eh, que bueno, no ha tenido ningún peso desde, desde que llegó el, el pasado año. Y, y es eso, o se, o se hace un 4-2-3-1, o si no, pues a lo mejor va a tocar buscarle acomodo en otro equipo a cante al que no le faltan novias.
2: Se habla mucho de, de posible salida de Hazard, que pierde fuerza, se habla de la posibilidad de salida de Courtois, que gana enteros después de lo que eh, decía Sarri, eh, de que solo quiere jugadores comprometidos y que quiere tener una conversación eh, cara a cara con él, pero a mí lo que yo haría si fuera otro equipo poderoso eh, sería probar con Canté Haz una oferta, prueba, a ver... Eh, eh, tira,
3: tira... Necesita, el Chelsea necesita a Quique, eh, viendo lo que sucedió, por supuesto, es el primer partido de la temporada en la Community Shield, eh, pero se mantiene un poco la, la expectativa de que el City sigue siendo el gran favorito este año, ¿no, no lo crees?
5: Sin duda, sin duda. Y más, y más si cabe que ya viene, este tercer, tercer año todos juntos, o por lo menos el grupo de trabajo y eso eso suba mucho más o sea al final se está creando un grupo importante y compacto con muchas variantes tanto en ataque como en defensa y bueno se va, perderán partidos porque es inevitable pero, pero bueno puede ser un año en el que si los jugadores están finos eh, el, el City puede poner las cosas muy difíciles a todos los demás ¿no?
2: Sí, no, desde luego que eh, yo creo que se les quedó atrás la Champions el año pasado en aquellos partidos contra Liverpool y, y puede ser que, que vuelvan atrás. Eh, yo Me queda una duda eh, con, eh, contigo, Quique, que tú conoces bien la idiosincrasia del Chelsea y la cultura. A mí me da la sensación de que en Stamford Bridge se toleraría más eh, si el equipo empata a ceros contra un equipo eh, siendo eh, seguro atrás y no siendo capaz de marcar un gol... Que si empatas a doses eh, porque has marcado dos goles, pero al, estar, al jugar muy abierto pues has regalado, entre comillas, dos goles. Eh, no sé si eh, la cultura del, del Chelsea, del aficionado del Chelsea, tira más hacia Conte que hacia Sarri.
5: Hombre, a ver, el, el aficionado está agradecido a Conte porque, bueno, vino, se ganó un campeonato, se venía de no jugar Champions eh, y, lógicamente, el equipo dio un paso adelante, ¿no? La segunda temporada ha sido bastante mala y y bueno, eso nos quita lo que ha hecho, ¿no? Ahora con Sarri, yo creo que la gente está un poco expectante, ¿no? Si puedes puedes ver que el Nápoles ha jugado muy bien, ha sido un equipo muy atrevido en el campeonato italiano pero que le ha faltado, eh, pues bueno, eh, quizá en ciertos momentos esa pizca de calidad que se necesita para ganar. Yo creo que eso es lo que espera un poco el aficionado, ¿no? Yo creo que el, el, el aficionado espera un equipo atrevido, ¿no? Y, y un equipo protagonista y un equipo en el que vaya donde vaya va a querer, pues eso, eh, imponer su, su fútbol, ¿no? Ahora bien, eh, a ver qué fútbol es capaz de hacer Sarri con los jugadores que tiene, ¿no?
2: Me parece, como digo, apasionante lo del Chelsea este año. Estoy deseando ver cómo cómo sigue, porque me da la sensación de que es o, o puerta grande o enfermería, ¿no? Un poco así parece. Sí, sí. Bueno, Quique, muchísimas gracias por acompañarnos bueno, eh, como siempre en eh, Estadio Premier y seguimos en contacto toda la temporada.
5: Seguimos en contacto, claro que sí. Un fuerte abrazo a todos en el estudio. Un abrazo, hasta
2: luego, chao. Un abrazo a Quique y ahora sí tenemos que sacar la billetera y vamos a hablar de lo que importa ahora mismo a los aficionados que quedan menos de 48 horas para que se cierre el mercado de fichajes. Hazard admitió earlier this month that it might be time to leave Stamford
1: 3. The unions expect to have a medical with the club in the next 24 hours. Ahora,
3: como ustedes bien saben, es tiempo para sorpresas y para rumores y para fichajes.
2: The rumours of the Frenchman could be available to clubs outside the Premier League. Sigue el mercado de fichajes en Universo Premier. Dale, get away. Bueno, la principal novedad en el mercado de fichajes en Inglaterra, en la Premier este año... Ya sabemos es que se cambia la fecha límite. Es el jueves a las 5 de la tarde, es decir, que te da tiempo a inscribir a tu último fichaje y luego tomarte una taza de té. A las 5 de la tarde no podía ser una hora de corte más británica. Sobre esta decisión eh, hemos hablado con eh, Slavisa Jokanovic, el técnico del Fulham, uno de esos equipos que está un poquito agobiado últimamente porque le faltan jugadores en defensa, aunque en las últimas horas... Ha conseguido la cesión de Calum Chambers, pero hablaba el otro día un par de minutos con Jokanovic y fíjate lo que me decía sobre esa decisión de adelantar el límite del mercado de fichajes. Bueno, Jokanovic, ¿cómo se presenta la vuelta de, de, del Fulana a Premier League? Estamos ya en vísperas. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué ánimo eh, afrontáis la temporada?
6: Bueno, nosotros estamos. Eh... Felices y contentos que, que vamos a tener otra vez ocasión de, de competir en esta uh, liga tan importante. Por otro lado, estamos uh, trabajando y estamos intentando uh, hacer últimos pasos en, en este Transfer Windows para que, nos, para que para nosotros se acaba mucho antes que en, en otros uh, países. Entonces, estamos uh, buscando algunos... Uh, adiciones para alguna, algún jugador más que nos, puede, que nos puede ayudar y bueno dentro de, 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 de siete días ya estaremos en, en competiciones. Habéis hecho
2: algunos fichajes eh, con buena pinta, ¿no? de, de buen nombre, pero parece que la defensa es la misma la parte de la línea que más te, te preocupa.
6: Pues sí, sinceramente nosotros hemos eh, perdido muchos jugadores en de esta, de, 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 de esta línea, todavía no hemos... Eh, cerrado estas uh, estas plazas que tenemos que, que, que cubrir en este, en este en esta liga en ahí sobre todo por donde nosotros hemos llegado uh, uh, nosotros tenemos uh, calidad pero me imagino que, que sé que otros equipos también son de, de equipos de calidad no podemos pretender que vamos a dominar uh, todos los partidos y bueno sin solidez y en estar uh, fuerte y, y potente y, y sólido en uh, en defensa vamos a pasar muchos, muchos problemas. Entonces, este periodo que es corto adelante de, de nosotros, tenemos algunos, alguna, alguna, algún jugador lesionado, otro otro suspendido para el principio de, de esta temporada, pero todavía es, existe espacio para, nas, para, para nosotros fichar ahí e intentar estar más, más, más fuerte para el principio de temporada.
2: Cuando se decidió eh, poner el, el cierre del mercado de fichajes antes de que comience la liga eh, Parecía una buena idea para evitar muchos problemas Pero ahora que estás en la situación de que se acerca esa fecha y te falta algún jugador Supongo que
6: a lo mejor esa, esa buena idea se, se revisita un poco Sí, es verdad. a mí me pareció también una buena idea Pero la idea era, es completamente equivocada es, Ahora vivo de, de primera de, de experiencia, de primera persona Uh, nos están buscando aquí para ver si alguien pica y hace una locura y gasta, gasta unas uh, cantidades uh, enormes. Nosotros ya hemos hecho unas inversiones uh, uh, importantes. Uh, si alguien pica, pica. Si no, pica. Después uh, equipos en España, Italia y otros países van a tener 20 días más de, 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 para, para hacer negocios. Entonces... Uh, como, como tú me has comentado, en principio a mí también me pareció una gran idea, pero ahora veo que es una equivocación grande.
2: Y que en principio la idea sería hacerlo, pero que todas las ligas lo hicieran a la vez. Si no, la liga inglesa está en desventaja.
6: Uh, sí, eso fallaron, 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 falló algo, falló algo y, y bueno uh, no es ideal empezar pretemporada siendo una plantilla cerrada, pero eso eso todavía peor para, para equipos ingleses.
2: Bueno, algo ha fallado, algo ha fallado, eh, una equivocación muy grande. Explicaba yo que una vez que, claro, ahora mismo, si yo soy un equipo o un agente de un jugador y quiero colocarlo en Inglaterra, le digo, te voy a pedir mucho más de lo que vale. Que no lo quieres, tú te quedas sin, sin jugadores, va a empezar la liga y no vas a poder inscribir a nadie más, y yo aún tengo 20 días para ir a España, ir a Italia y vender allí. Yo creo que es algo que la Premier
4: hizo... Eh, porque los clubes se quejaron, los entrenadores se quejaron abiertamente de que de haber empezado, de empezar la, la temporada sin saber cómo iba a ser el grueso de su plantilla, si iban a perder jugadores, si iban a incorporar más... Sí, y sobre creo que... Todo,
2: la... ¿Sabes por qué? Por aquel episodio de Oxley Chamberlain en Anfield jugando y jugando mal cuando iba a ser jugador de Liverpool al día siguiente.
4: Sí, también. Y bueno, y, y con los casos de, de Daniel Levy, el, el, el presidente del, del Tottenham. Y creo que la Premier lo que buscaba también era una acción-reacción por parte del resto de ligas de Europa. Y decir, venga, la Premier, eh, la Liga, la, o sea, la Serie A, la Liga, la Liga que siguieran más o menos los pasos de la Premier League y acordaran todos un, un cierre pues eh, a mediados de agosto, comienzos de agosto, pero, pero la, el resto de ligas se han mantenido firmes y, y creo que esto solo juega
3: en contra de la Primera Liga. Se tiene que llegar a un acuerdo. Eh, no, sí. Yo creo que el gran error, si se puede llamar así, es que todavía se puede vender a jugadores ingleses. Se, los equipos pueden seguir perdiendo sí, a futbolistas, claro. que era lo que querían evitar en su momento. No van a poder contratar, pero sí pueden, pero perder. Sí pueden perder. entonces, entonces eh, Y claro, no lo pueden restringir porque eso va en contra de las políticas en, de la, la, del movimiento laboral claro. en Europa, va mucho más allá del fútbol. Pero sí se tendría que llegar a un acuerdo porque también me parecía que aquí la Liga comienza a principios de agosto y de repente estás todo un mes en el cual la incertidumbre se mantiene en los equipos, de que se te van jugadores, de que puedes contratar a otros llega el último día del mercado de transferencias a finales de agosto, principios de septiembre y todavía se siguen haciendo transferencias y, y la verdad es que yo creo que desvirtúa un poco la realidad de la competición, pero claro si hay una liga como en España o en Italia que comienza la última semana de agosto porque ellos va, se van a ver obligados a cerrarlo antes de... Yo creo que tiene que haber una intervención de la UEFA de repente poner el 15. Mira, vas a tener una semana, pero bueno, una semana es mejor que tres. Es que ahora,
4: sí. en el peor de los casos podría ser que, que el Chelsea se negara a vender, los jugadores eh, Hazard y, y Courtois se negaran a jugar tuvieran que llegar a un acuerdo obligatorio con el Real Madrid y la y el Chelsea arrancar la temporada sin dos de sus estrellas y sin poder reforzarse. Exacto.
2: Sí, eh, en Inglaterra yo creo que la idea era buena, pero han tenido una concepción demasiado anglocéntrica del universo, ¿no? O Premier céntrica Pensaban que todos iban a hacer lo mismo. No es la, no la primera vez. No es la <risa> primera Y al fin, pensaban que todos les iban a seguir y al final no ha sido así. También te digo que, por ejemplo, en España tienen las cláusulas de rescisión que no lo, o sea, lo hay no. en el resto de Europa no aquí Creo cada uno también. cada uno se suicida como quiere que sí, es, sí. El, que es el, el deber de cada uno y tenemos un minutito para eh, comentar eh, uno de los animadores de este mercado que es el Wolverhampton eh, la, el desembarco allí del amigo Méndez, con eh, el técnico en un espíritu santo a la cabeza, y que ha fichado a Diego Jota, a Fobe, a Moutinho, a Raúl Jiménez, a Rui Patricio, a Johnny Castro, a Fobe, madre mía, Jason Mason, a Joe Mason. Eh. El, el, animador ha, ha sido, el animador ha sido Méndez, ¿eh? No, <risa> sí, sí,
3: No es la primera vez eh, que el superagente agarra un club, lo transforma, pero en este caso le está dando resultado. Arrasó en la Championship el año pasado y se ve con bastante buena pinta para este
2: año. Yo se lo digo una cosa, la última vez que pasó algo así, un desembarco tan a lo, a lo grande, el Deportivo de La Coruña oh. descendió a segunda división, lo sé, bien Jorge Peris y el Valencia eh, le fue muy mal y tuvo que deshacer eh, lo andado. Así que vamos a ver si, si le va bien al Wolverhampton o no. Vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida seguimos en Universo Premier.
3: Universo Premier, la revista de la Premier League.
2: Sigues
6: escuchando Universo Premier.
2: Pues seguimos en Universo Premier desde nuestra guarida en Londres, a orillas del río Támesis. Y seguimos analizando las horas que quedan para que se cierre el mercado de fichajes en Inglaterra. Una de las novedades de las caras eh, conocidas que regresan a la Premier, yo creo que no hemos hablado de él y se merece también su espacio, es Manuel Pellegrini, de Charming Man, siempre he recordado por aquella canción de Sheikh sur went to Spain in a Lamborghini, and broke back our manager Manuel Pellegrini. Pues Pellegrini que quiere más para su West Ham. Intentamos eh, construir una escuadra fuerte. En la Premier League sabemos que no es nada fácil. Hasta el último día
6: tenemos tiempo
2: para ir eh, buscando fichajes. Bueno, y de hecho está todavía a estas horas buscando delanteros. Se hablaba primero de Maxi Gómez, el uruguayo jovencísimo del Celta. Eh, mm. No han llegado a un acuerdo económico, ahora van tirando más. Eh, siguen en Galicia por a Lucas a Pérez. A eso también demuestra un poco
4: que los clubes ingleses les da igual carne que pescado sí. porque porque son dos delanteros totalmente opuestos eh, uno es un, un 9 puro de área y, y Lucas es un segundo puntal que le gusta eso pero bueno ya sabemos que los clubes ingleses van a rachar y, y, y tienen dinero de sobra creo que el West Ham ha hecho las cosas muy bien las ha hecho con tiempo empezó empezó tempranito fichando y, y se ha reforzado se ha reforzado como para ser uno de los candidatos para llegar a Europa League eh, Yarmolenko eh, Wilshire que a ver si
3: sí, sí, Felipe sí, Anderson Felipe Anderson Fabiansky también Fabiansky para la portería también, Fredericks
4: que llegó también gratis del, del Fulham necesitaba
3: esta transformación de, de la plantilla una plantilla un poco obsoleta en los últimos años sobre todo en las partes defensivas. Imagínate que Zabaleta fue elegido como el mejor jugador por los aficionados el año pasado con todo el respeto de, del lateral argentino, que ha sido una institución acá en el fútbol inglés en, con la camiseta del Manchester City, pero claramente ya pasó sus mejores años. Eh, vamos a ver, eh, Pellegrini tiene las ideas, tiene buenas ideas. Necesita que el West Ham eh, comience más o menos bien la, la temporada para que tenga a los aficionados detrás de él para que apoyen en su proyecto y en un equipo que se caracteriza por renovar mucho los técnicos
2: pueda tener el tiempo para trabajar. Bueno, pues seguimos avanzando y tocando temas porque eh, durante la grabación de este programa ha surgido una noticia. El Newcastle ha fichado a Salomón Rondón. Nuevo fichaje del Newcastle y es que las cosas por Newcastle no bajan demasiado claras las aguas. Escuchamos a Rafa Benítez.
4: I said two months ago what we needed, and uh, ten days before the the start of the season, still we have four or five uh,
2: players that I I thought that we could bring, and still we are where we are. Que todavía están buscando algún fichaje más. Cuatro o cinco, está diciendo. Cuatro <ríe> o cinco. Y es que vamos a, a, a contar algo muy rápido para ilustrar cómo es la relación. Eh, Benítez eh, no quiere renovar el nuevo contrato si no le dan fichajes. Eh, el club dice que si no renueva no le hace fichajes porque teme que Benítez se quiera ir porque no está a gusto, porque no ha habido eh, cumplimiento de promesas en cuanto a inversiones. Y una historia muy rápida. El pasado... Hablo de memoria, 10 de junio en Krasnodar, Lopetegui ficha por el Madrid, la selección española le despide. ¿Y qué hace la federación española? Llama varias veces a Rafa Benítez para preguntarle si podría ir cedido durante el Mundial a dirigir la selección española. Como le llaman desde el entorno de la federación en varias ocasiones, Rafa Benítez se empieza a plantear que, que puede ir en serio y llama al club eh, para comentarles la posibilidad. ¿Cuál es la respuesta desde el club? perfecto, no hay ningún problema de que te vayas al Mundial a dirigir a España siempre y cuando firmes la renovación con el Newcastle. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que Benítez se quedó en Newcastle y la selección española la dirigió Fernando Hierro. Ese es el estado de las cosas en Newcastle. Eh, a ver si le engañamos para que firme la renovación de una vez y Benítez pidiendo fichajes todo el rato.
3: Mira, tú no puedes eh, fichar una renovación con un equipo que en los últimos 10 años no ha fichado. Claro. Eh, y además, tienes que tener el sentido de que Benítez... Se mantuvo en el Newcastle, lo ascendió de categoría y una temporada como la pasada, en la cual prácticamente no tenía jugadores de nivel, mantuvo al Newcastle a las urracas en la máxima división, en la Premier League. Yo creo que eso es compromiso suficiente como para poder reforzar a una plantilla que hace aguas por todos lados.
2: Bueno, quedan 48 horas para que se termine, menos en el mercado de fichajes, pero queda aún menos para que comience la liga, el fútbol, que es lo que nos gusta. Vamos a analizar el primer partido de la jornada. Partido de la semana Y el partido de la primera jornada de la Premier es el Arsenal Manchester City Nos quedaba por eh, tocar el nuevo Arsenal Ya no está Arsenal. Wenger ¿Cuántas veces, vamos, wow. a, ¿Cuántas veces vamos a decirlo? Eh?
4: El Arsenal de Arsène Wenger es, es, es raro, pero yo creo que el Arsenal junto al Liverpool es el, el equipo que más y mejor ha trabajado durante el, durante el mercado de, de fichajes Creo que con una, una cantidad eh, limitada, como tenía el sí. Arsenal, no sé si eran 50, 60 millones de libras, ha, ha, ha encontrado absolutas gangas y jugadores que, que pueden rendir de inmediato, como puede ser el, el uruguayo Lucas Torreira, puede ser el, el, el defensa griego Sócrates Papastatopoulos. Muy bien, lo he dicho de primeras, eh. muy bien Sócrates para los amigos. Y si mirar, o, o Soca, sí, o, so, o Papa. Eh. Y luego eh, se ha reforzado bien.
3: Lich Steiner también es un buen jugador comprobado a nivel europeo. Y, y lo que tú dices, eh, tienes toda la razón. ¿no? Yo también creo que el proyecto de Unai Emery ha reforzado la plantilla bien, ha reforzado en, en posiciones que necesitaba la llegada de Bernard Leno también para Bernardo. la portería. Y se sabe que a nivel ofensivo tiene un arsenal eh, para... Facilitar su nombre con la Cassette, con Abumayán, con osil con eh, Mikitarian, con Will con. No, iba a decir will no, pero es Ramsey.
2: Y Wobi y, y Wobby, eh, bueno, eso lo, lo menciono
3: menos.
6: <risa> no, bueno,
2: que, que conste eh, que yo creo que, eh, por lo que sabemos, los rivales del Arsenal lo tienen muy en cuenta como un equipo que va a ser mucho más difícil que hasta ahora. Sí, eh, yo, eh, yo eh, creo eh,
4: que la llegada de Emery lo que va, es, va, va a potenciar a, a jugadores que estaban un poquito estancados por decir así, como puede ser eh, la Cassette, eh, Ramsey, el, el, el propio Ozil, Wobby, eh, eh, entonces que renunció
3: a la deselección
2: pues, eh, ese es el partido de la jornada pero es que hay que recordar que la liga empieza el viernes a las 8 de la tarde con el United Leicester City al día siguiente sábado Newcastle United Tottenham, Huddersfield Town Chelsea, Wolverhampton Everton, Bournemouth Cardiff Fulham, Crystal Palace, Woodford Brighton, Alhubalbion y el domingo Liverpool, West Ham United, Arsenal, City y Southampton, Barley. Esa va a ser la primera jornada y yo os tengo que pedir rápidamente antes de mancharnos que os mojéis quién va a ser el campeón de la Premier 2018-2019.
3: Otra vez, eh, volvemos acá, Manchester City.
2: El Leicester, no, el, el City también. O sea, que hace casi 10 años que no hay un equipo que, que repite campeonato, pero vosotros estáis convencidos. Yo creo que sí. Además, eh, sabemos que la chequera de Guardiola
4: es, es amplia y, sí, y todavía sí. hay 48 horas para buscar algo, algo en el mercado. Bueno, pues nos
2: eh, vamos. Así ponemos punto y final al primer Universo Premier de la temporada. Y nos recordamos, el viernes empieza Estadio Premier. Todos los partidos van a estar, vamos a estar ahí. Y Universo Premier serán los jueves como hasta ahora. Gracias, Jorge. Un gusto estar aquí en el primer Universo Premier. Nos vemos pronto. Gracias, José Miguel. Un abrazo. Gracias, Abel. Y gracias a todos vosotros. Hasta pronto. <risa>
0: Universo Premier,
3: la revista de la Premier League.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.